0: Olá, você ligado no Gringolândia, seja bem-vindo ao podcast de futebol internacional do GE Globo. Eu sou o Jorge Natan e essa é a nossa edição 133 dessa resenha mais uma vez no clima da Liga dos Campeões. Hoje eu estou na companhia de Daniel Mundim e Rodrigo Lois para falar sobre a quarta rodada da fase de grupos, mas também para ir um pouco além, vamos falar sobre os jogadores que estão brilhando nos principais clubes da Europa e também sobre o desempenho deles nestes jogos aí de terça e quarta-feira. Salve, Mundinho! Liga dos Campeões de volta e hoje a gente não vai falar aí do Power Ranking da Champions como nas semanas anteriores, mas nesse começo eu já começo te perguntando sobre um assunto que foi é, polêmico, entre aspas, nas últimas semanas aí. Quem é que tá mais em alta na Champions? É o Bayern de Munique ou é o Liverpool? Porque você é o único cara que achava que era o Liverpool na história né, Mundinho? Mudou de opinião?
1: Salve, Natan. Salve, Lóis. Salve, todo mundo ligado aqui no Gringolândia. É, eu acho que, acho que essa semana eu vou ceder, viu? Porque o Bayern tá difícil. O Bayern tá, não, tá dando todas as provas, to, todos os elementos para todo mundo votar só nele. Por mais que o Liverpool tenha mantido o seu desempenho e tenha em frente times mais qualificados, o Bayern tá muito lá em cima. Né? Então, essa semana eu vou de Bayern. É, o Bayern está com aquela carinha de 2020, quando ganhou do
0: PSG é. né? naquela, naquela Super Champions. Rodrigo Lois, seja bem-vindo também. Repito para você essa pergunta sobre os clubes, para depois aí a gente começar a falar sobre os jogadores. Qual o time a ser batido nessa Champions, Lois?
2: Salve, Natan. Fala, Mundim. Um abraço para todo mundo aí ligado no Gringolândia. Engraçado, eu lembrei dessa conversa que a gente teve da outra vez, comparando os grupos, né? O grupo do Bayern e o grupo do Liverpool, o que que seria mais difícil? O que como é que a gente poderia comparar os dois? E é engraçado que eu um pouquinho, um pouquinho antes de gravar, da gente gravar, eu cogitei mudar de opinião e de falar o Liverpool. Porque tem essa questão do nível do grupo e, e também se você você acaba quando você analisa a temporada como um todo do Liverpool, ela é melhor. O Liverpool ainda não perdeu nessa temporada. Mas pegando o pé da letra ali, falando só de Liga dos Campeões, os números do Bayern de Munique são melhores. E se a gente for entrar no detalhe da comparação dos grupos, acho que a gente vai ter que gravar 10 podcasts. Então, pegando ali no detalhe dos grupos, o Bayern de Munique tem o melhor ataque com 17 gols, só levou dois, então eu fico com o Bayern de Munique também. Boa,
0: Cara, eu acho que, por enquanto, né? Óbvio que sempre tem outras atrações, mas, afinal, o que eu gostaria de ver em termos de jogo, né? O jogo que seria, eu acho, mais legal de ver, seria esse Liverpool e Bayer aí, daria um grande confronto. Quem sabe a gente vai ver no mata-mata aí. Nas oitavas não tem chance, até porque os dois devem passar em primeiro seus grupos. Mas sempre lembrando aqui a galera, para nos seguir no Twitter, arroba Gringolândia Nosso canal de comunicação com vocês é lá. Se vocês barrou com essa, essa resenha no GE, em alguma matéria, saiba que você também pode nos ouvir no Globoplay, Spotify, principais agregadores do mercado. E lá nos aplicativos, vocês se inscrevem para receber a notificação sempre que uma edição sair do forno. Começando, então, nossa edição número 133, eu queria trazer aqui o panorama dos astros que brilharam nessa rodada, ou não brilharam tanto, aí da Liga dos Campeões. Começando com o Robert Lewandowski, que a gente está gravando aqui na quarta-feira, minutos depois do encerramento da rodada. Ontem, o Lewandowski, que é o atual melhor jogador do mundo, fez três gols na goleada do Bayern sobre o Benfica. Mais cedo hoje, o Benzema fez dois gols na vitória suada do Real Madrid sobre o Shakhtar Donetsk, Donetsk com duas assistências aí do Vini Júnior, mas uma boa atuação do brasileiro também. O Salah até passou em branco em termos de gol aí na vitória do Liverpool, mas teve mais uma boa atuação, teve chance de gol também. Infernizou a zaga do Atlético de Madrid, que estava, inclusive, com um a menos depois da expulsão do Felipe. O Cristiano Ronaldo marcou duas vezes e salvou a pele do United de novo, e do Souska, né? é, aí no fim do, do empate com o Atalanta em 2 a 2 Eu falei aí de três, quatro caras que vem sendo muito elogiados nesse começo de temporada, e eu pergunto para vocês, quem é o melhor jogador em 2021, 2022 até agora? Começa pelo Mundim, depois vamos, vamos para o Rodrigo Lois. E aí, Mundim, é um desses caras aí? Ou você acha
1: que tem alguém que está jogando mais do que eles? Não, é o top 3 é esse aí, é, com certeza e aí eu vou dar o meu top 3. eu acho que é Salah, Lewandowski e Benzema e, e é, acho que por, a gente está aqui no calor da rodada o Lewandowski e o Benzema foram melhores que o Salah nessa rodada mas no conjunto da temporada eu acho que o Salah está mais incrível é, e aí mais uma vez é aquela história do, do nível dos adversários do nível do campeonato que ele disputa dos números que ele tem que ele tem tido pelo, por aquele jogo incrível que foi contra o Manchester United. É, eu acho que o Salah, é o, o, se, se a bola de ouro fosse hoje, seria para ele. Mas é inacreditável. Se você olha para o Lewandowski também, com oito com gols já na Champions, é, 22 na temporada. É, é, ele é um dos candidatos a receber a bola de ouro da temporada passada e está mantendo esse nível. Mas é, eu fecho nesse, nesse top 3 e não, realmente não, não vejo nenhum outro, outra opção que possa entrar nesse grupo. Não sei o que vocês acham, mas eu acho que não tem ninguém é, que concorra com esses três nesse momento até agora. Mundinho, seu segundo lugar é o Lewandowski, o terceiro Benzema. E... Isso é, Falar Lewandowski lois. e Benzema. Boa,
0: teu top 3 é por aí? Diverge alguma coisa ou lois?
2: Olha, infelizmente, um pouco para tristeza do Natan, que sempre gosta de uma, de uma rixa no programa. de um de um tempero, é, eu vou ter que concordar com o Mundim. Para mim, o Salah, ele é, na minha minha humilde opinião, o melhor jogador dessa temporada. E não é só por causa dos números, mas principalmente de lances que ele tem protagonizado. Ele tem feito coisas que você olha assim e você pensa, cara, isso aí é lance de melhor jogador do mundo. Ele não tem jogado só bem na Champions, na, na campeonato inglês, ele é artilheiro com 10 gols. Pô, ele jogou muito contra o Manchester United, vários outros jogos importantes. Ele jogou também muito bem contra o Porto, contra o Atlético de Madrid no primeiro confronto. Enfim, ele tem jogado muito. Simplesmente, ele tem jogado muito. E por mais que o Lewandowski tenha mais gols do que ele, para mim, o Salah é hoje o melhor do mundo nessa temporada. E o terceiro lugar, eu fico um pouco na dúvida sobre o Benzema e o Cristiano Ronaldo. Não sei se é a influência do Natan, o Convívio, que acaba influenciando, mas eu acho que eu vou ficar de Benzema também. Eu acho que fica muito parelho, porque esses gols do Cristiano Ronaldo no, no fim dos jogos, principalmente da Liga dos Campeões, isso influencia muito o julgamento. É assim, Tentando ser um pouco mais frio, eu diria o Benzema. Mas é muito emocionante, é muito divertido ver os gols do Cristiano Ronaldo no final, as participações dele, salvando o United a cada jogo. Então, eu, eu ficaria ali no empate, mas pendendo para o Benzema também.
0: Pois é, olha só, a questão. Você vê, o reparo, Rodrigo Lage que o Mundinho nem fala de Cristiano Ronaldo. Que diz isso? Que não tem ninguém, não, que, ninguém não, que pode não, entrar nesse grupo, não passa nem não, perto,
1: é. né? Eu, eu preciso intervir, porque uh, a cada momento que você faz esse, esse tipo de comentário, vai ficar parecendo que eu sou um anti-Ronaldo, jamais. Eu sou um admirador, quanto mais do, do Ronaldo, eu sou um grande admirador do Cristiano Ronaldo. Só que eu, nesse momento, eu acho que esses três estão à frente dele, colocaria Cristiano Ronaldo em quarto Boa. assim, eu,
0: eu, apesar de eu gostar dessa discordância eu concordo que o Salah é o melhor do mundo hoje é, muito também pelo que o Mundinho falou assim, sobre o nível das atuações dele na Premier League na Champions ele tem jogado muito bem é, mas na Premier League eu acho que ele está muito consistente e ele tem uma coisa que os outros não tiveram ainda, por enquanto né? uma atuação de gala né? uma atuação para botar na história da carreira dele, que foi justamente essa vitória aí sobre o Manchester United por 5 a 0 então, hoje, se, se o prêmio fosse hoje, eu acho que também iria para ele, e cara, no segundo lugar, eu acho que eu colocaria até o Benzema, sabia, à frente do Lewandowski, porque o Lewandowski, ele até, obviamente, tem impacto de muitos gols, é... mas eu acho que o impacto dele dentro do Bayern é menor do que o impacto que o Benzema está tendo para o Real Madrid, né, o Real Madrid ainda está com uma temporada um pouco irregular, melhor do que nas temporadas anteriores, obviamente, mas vários jogos é o Benzema que tem carregado, ele tem sido a válvula desse time, junto com o Vini Júnior, então eu acho que são, e o Benzema ainda teve a Liga das Nações, né, que entra no guarda-chuva aí dessa temporada, que ele arrebentou também, então eu coloco o Benzema ali em segundo lugar, em terceiro bota o Lewandowski, mas o Cristiano Ronaldo bem perto. Acho que o... se o United ajudasse mais o Cristiano Ronaldo, né, ele poderia estar tendo umas aspirações maiores aí, até porque o único que pode fazer temporada ruim é ainda ser candidato a, a prêmio de melhor do mundo é o Messi, né? Temporada de lixo no Barcelona, mas é, tem gente aí que acha que ele é o melhor jogador não do mundo. tinha ninguém
1: aqui falando sobre isso, mas você tinha <risos> que fazer dar aquela cutucada. O Messi claro. não está nem nessa disputa, porque a, a gente tem mas que tá reconhecer. Mas está nos próximos troféus é. aí, que vão
0: ser ainda desse ano, entendeu? A gente vai voltar a falar disso em algum momento, <risos> então só, só para lembrar. Cristiano Ronaldo mas tem é... Gols, é. 12 jogos e todos esses gols foram feitos quando o time estava perdendo ou empatando o jogo, né? Ele nunca fez um, um gol que não fizesse uma mudança no placar, né? Ah, tava 3 a 0 ele fez o 4 Então, o Cristiano Ronaldo está, sim, trazendo o United na marra para as oitavas de final da Champions. Acho que aconteceu algo com, parecido com o Messi nas últimas temporadas do Barcelona também, né? O Barcelona se esforçava para ficar fora das oitavas e o Messi trazia na marra. Coisas de grandes jogadores... Quero saber então de vocês também. a Gente já falou sobre jogadores. Quem é o melhor técnico então desse começo de temporada, né? A gente tem alguns destaques. Tem o Nagasman aí no, no Bayern de Munique. Tem o próprio Klopp no Liverpool. Que, é, lembrando que a diferença do Liverpool dessa temporada para a passada é simplesmente que agora está todo mundo ou quase todo mundo disponível para o Klopp. Ou tem outro treinador que vocês acham que pode estar tá em destaque aí? Eric Ten Hag do Ajax. Rodrigo Lopes. Entre os treinadores, quem você destaca aí?
2: Olha, Natan, eu acho que entre os treinadores teria o do Ajax, o Den acho que pelo trabalho na Liga dos Campeões ele merece esse destaque, acho que se a gente comparar o que ele tem à disposição dele e o retorno que esse time tem dado, eu iria com ele. Ou o Carlo Ancelotti. eu confesso que eu sou fã do Carlo Antilotti, Para mim ele é um dos melhores técnicos que eu já vi, ele pode não ser tão, digamos, inventivo em algumas coisas táticas como o Guardiola, o próprio Klopp, mas eu acho o Antilotti um técnico muito fora da curva, eu acho ele excepcional. E o trabalho que ele faz com esse Real Madrid de fazer o Benzema e o Vini Júnior jogarem tão bem, eu daria muito crédito para ele. Eu acho que ele conseguiu mexer no time, consertar algumas coisas e eu daria muito crédito para ele. Eu ficaria entre esses dois.
1: Bom, eu... eu e você, é, Tá, se, se a gente fosse fazer um top 3 eu acho que eu iria, eu colocaria ainda o Thomas Tuchel na frente, é o líder da Premier League, é, perdeu para a Juve na Liga dos Campeões, mas é, tá, tá com uma campanha segura, o time continua rendendo muito bem, especialmente na Premier League, é, e aí, é, na, aí a, a, na segunda posição ficaria na dúvida entre o Klopp e o Eric Ten Hag, é, o, o Ten Hag especialmente pela campanha na Liga dos Campeões, e o Klopp também, porque está invicto desde abril, é, faz uma ótima campanha na Premier, na Premier League e também na Liga dos Campeões, mas eu acho que são é, esses os três técnicos que têm se destacado na temporada até agora, é, mas muita coisa pode mudar. É, o, o, o Julian Nagelsmann não sei se consegue ainda se infiltrar né, nesse bolo aí, porque ainda é fatigar um pouco na Bundesliga. É Você o que é dedo é. dele, né? E o que, Isso, que é, é coisa que, que, que já vinha. Era um era um grupo já muito bem montado, já muito né, um tra... que trabalha junto há muito tempo. É óbvio que tem o dedo dele, mas ele ainda sofreu um pouco em alguns momentos nessa temporada, teve que ficar afastado um tempo também é, por Covid. Enfim, é, eu acho que ele ainda vai vai entrar nesse bolo, mas essa é uma discussão também que a gente estava falando de Messi, de, de Cristiano Ronaldo. O Messi pode passar essa primeira parte da temporada toda com cinco gols e aí chega nas fases decisivas e começa a decidir, ou o próprio Cristiano, e aí a, a gente vai mudar tudo aqui, né? E o mesmo vale também para os técnicos, né? Porque aí conta muito o, as atuações em jogos decisivos, né? A gente ainda está numa fase inicial, mas é, o meu top 3 nesse momento é esse, o Tuchel, o Ten Hag e o Klopp. Sem dúvida, é que a gente está entrando no mês de novembro, né? bem ou mal a temporada já passou
0: aí. Ó. Julho, é, agosto, setembro, outubro, quatro meses, então já dá para fazer um exercício. E tem muita gente elogiando os jogadores. E como a gente ainda não reiniciou né? as parciais mensais de melhor jogador do mundo, o Gringolândia é esse espaço aqui de debate, é, eu sou clopista nesse ranking aí, eu coloco o Klopp em primeiro, e, mas tem um ranking que eu não sei opinar, que é o primeiro colocado. Sinceramente, parei para pensar, não cheguei a uma conclusão, então vou, vou deixar a conclusão com vocês dois, quem sabe aí eu, eu dei a minha opinião depois. Quem é o melhor goleiro dessa temporada até agora? Eu, eu sinceramente, tenho muitas dúvidas se algum goleiro está se destacando. No primeiro mês da temporada ali, o DG estava agarrando muito, mas começou a cair, começou a levar 3, 4 gols por jogo, até falhou no jogo de ontem, enfim... O teve um, um bom momento. Eu diria, talvez, que é o Mendy, né? O Mendy, eu acho que teve algumas das atuações de maiores destaque, mas falo isso sem a menor convicção. Tem o Oblak nessa briga, o Noy. Enfim, Mundim, quem é o melhor goleiro
1: dessa temporada até agora? Ah, rapaz, eu, eu ficaria com o Berré, realmente realmente. Né? Eu cheguei a essa conclusão quando ele fez aquela, uma sequência de boas atuações, né? ali nos primeiros 10 jogos da temporada, olha, o Derreta, se fosse hoje, ele seria o primeiro colocado dessa dessa lista. Mas eu, eu fico contigo, acho que é, é o Mendy, na, na falta assim, de, de alguém que, que esteja muito... É, que, que esteja muito à frente dos demais. É, o Donnarumma e o Navas têm salvado o PSG... É muito cada vez que eles são utilizados, mas eles estão nesse revezamento. Se fosse
0: um goleiro só, né? É, se eles um goleiro Bonarabas. se a fusão, né?
1: É, pois é, eu acho que eles estariam aí nessa, nessa ponta. O, o, o Ter Stegen, coitado. Ele talvez ele assuma o lugar do, do Messi assim em posto de jogador do Barcelona mais vezes eleito melhor em campo, né? E, e aí né, nessa ele pode entrar também, mas eu acho que eu vou citar esses três, então. O Mendy, esses quatro, né? O Mendy, o Derreia, e aí esse, esse goleiro único, que é o Donnarumma e o Navas no, no PSG.
0: Tá boa, tá certo. Você, lá, o Donnarumma ou o Nararuma também? Tá valendo, né?
2: Eu vou confessar que eu não consigo nem repetir o que você falou, Nathan. Esse trava língua aí eu não vou conseguir repetir, não. Mas... Cara, é difícil, porque goleiro é uma posição que geralmente as pessoas não acompanham tanto. E eu falo isso com, a, com a, tal humildade que não é uma posição que a gente repara muito. A gente deveria reparar mais, porque eles são fundamentais. Óbvio que a pessoa mais importante acaba sendo, muitas vezes, o atacante que faz o gol porque ele que determina a vitória, mas a posição de goleiro é fundamental. Pelo longo prazo, eu diria o Mendy também, mas tem outros nomes que assim eu eu poderia mencionar eu acho que o Alisson tem feito um bom início de temporada não sei se vocês concordam comigo não sei se é machismo é. mas acho que ele tem, tem feito eu acho um monte que a gente não temporada. fica tão
1: impressionado assim né que é uma uma, uma defesa tão que não sofre tantos é, tanta pressão e é, às vezes e o Alisson não é de fazer aquela defesa aquelas defesas absurdas né às vezes não chama tanta atenção
2: é, eu ficaria, acho que o DG também, acho que eu ficaria nesses três, o Mendy, o Alisson e o DG, pelo pouco no começo, mas é difícil também. É, não, não foram tantos jogos, e, então eu tô na dúvida.
0: É, não tem problema aí, até porque é mais difícil ter essa opinião, mesmo o goleiro, a gente acaba olhando mais a longo prazo, quando começa a brilhar nas fases decisivas, né? Mas é porque dos jogos que eu vi, eu vi o Mendy tendo atuações mais decisivas a favor do Chelsea e, enfim, mas debate sempre aberto. Para a gente fechar esse debate focado aí em individualidades, né? para depois a gente mergulhar na rodada da Champions, entre os brasileiros, aí, Vini é o grande destaque. A gente já comentou que ele deu umas duas assistências aí na vitória do Real. Ele já vinha de uma vitória é, sobre o Elche, que ele fez dois gols. Enfim, o Vini tem aí nove gols e cinco assistências em 15 jogos pelo Real Madrid nessa temporada. Então, é a melhor temporada dele, sem dúvida. Mas ele é o brasileiro de mais destaque aí nessa temporada.
1: Com certeza, com certeza, e aí é estranho a gente falar isso, ele é o melhor brasileiro da temporada e ele não está na seleção brasileira, mas isso é verdade, é, o Vini Júnior faz a sua é, melhor rapaz. temporada da carreira, é, é o segundo jogador mais importante do Real Madrid no momento, é, e às vezes ele é ele faz jogos de melhor em campo, é, o Benzema fez dois gols, mas foram dois gols com dois passes do Vini, é, então, ele ele está sendo decisivo para finalizar e também para a criação de jogadas. A boa parte das ações ofensivas do Real passam pelos pés dele e é impressionante a evolução dele, mas ele não está na seleção brasileira. É, a gente até entende um pouco da, do, do que que o Tite pensou, mas não, não dá para deixar esse cara de fora. Ele ele é o melhor jogador brasileiro da temporada no, no momento. E aí dá, dá para a gente citar alguns outros, o Anthony está muito bem, é, o Rafinha está tá muito bem, mas aí ele fica um pouco prejudicado nessa comparação porque não disputa a Champions. Só que eu é, citaria um outro jogador é, que aí eu acho que concorre até com o, o Vini, é, que é o Marquinhos. Para mim o, o Marquinhos já é um do top 3 de zagueiros do mundo há muito tempo e ele tem salvado o PSG quase em, em todos os jogos. Apesar do, do PSG estar com essa sequência incrível no campeonato francês, é tá uma campanha relativamente tranquila. Uh, Na no, no PSG, o Marquinhos ele evita é, muitas der derrotas para o Paris, é, é um dos melhores zagueiros do mundo e aí fica ele fica um pouco atrás, né? nesse cenário, né? porque não está lá na frente fazendo os gols, às vezes é um pouco prejudicado é, nesse, de, nesse debate, apesar de que ele também participa de, de, de quase todas as jogadas de bolas aéreas ofensivas do, do PSG. É, eu realmente fico na dúvida entre os dois, mas pra, quero dar esse voto de confiança no Vini, com certeza.
0: Bom, o Mundim citou o Antony, o, o e é justamente a explicação do Tite passa pelo Anthony, né, da não-convocação do Vini, que o Anthony e o Rafinha renderam mais na seleção. Isso aí, beleza. É uma concorrência interna e a gente vê, às vezes, o craque mundial ser reserva na sua seleção porque alguém está jogando mais, ou encaixa melhor, ou, ou marca melhor. Enfim, tem, isso aí é, 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 é um debate muito amplo. Mas o cara não estar entre os convocados, entre os lembrados, justamente, não só na temporada em que ele vai melhor, mas no mês de maior destaque, né? Logo depois que ele, fa... ele decide alguns jogos, aí é, hoje ele dá mais duas assistências aí para o Benzema e não vai estar tá na data FIFA de novembro e aí só vai voltar a jogar pela Seleção Brasileira no ano que vem. É bem estranho, né? A gente está elogiando o Vini e ele não está na Seleção Brasileira.
2: Olha, vocês me conhecem, sabem que eu sou um cara tranquilo, eu não sou muito polêmico, mas isso é uma parada que eu não entendo. Como, é que, ele, como que ele não foi convocado... Para mim, não faz sentido. Ah, tem outros jogadores que foram muito bem nos últimos compromissos e tudo mais, da mesma posição, disputa por vaga. Mas eu acho que tinha que levar, sabe? Até para demonstrar: ao só você está jogando muito, você tem que fazer, você faz parte desse grupo. O Vini Júnior, se ele seguir nesse nível, ele tem que ser jogador da seleção brasileira, ponto. Acho que isso é indiscutível. Concordo totalmente com o Mundim, ele é disparado para mim, o melhor jogador brasileiro em atividade na Europa, por muito. Marquinhos também tem jogado muita bola, Você tem, vocês mencionaram outros jogadores, o Anthony tem jogado muito bem pelo Ajax, o Rafinha pelo Leeds. eu até mencionaria também o Éder Militão do Real Madrid, acho que ele tem jogado muito bem pelo Real Madrid, mas eu acho que o, o Vini Júnior está tá numa situação acima de, de alto rendimento, ele tem feito muito, muito, muita diferença para o Real Madrid. Então eu confesso que, eu não gosto de cornetar técnico, mas é, é uma coisa que me incomoda um pouco porque é muito estranho você não dar oportunidade para o cara quando ele está jogando muito. Não estou falando para dar uma vaga para ele na Copa do Mundo, mas você dá a oportunidade para ele jogar bem. Em jogos importantes, se não me engano, o Brasil vai enfrentar a Colômbia e a Argentina. São jogos relevantes. Eu, se eu fosse treinador, eu gostaria de levar quem está jogando melhor no momento. E também vale lembrar que o Vini Júnior teve pouco tempo em campo pela seleção. Quando ele jogou pela seleção com o Tite, ele não teve muita oportunidade em termos de tempo durante o um jogo. Então... Ou foi
0: sacrificado taticamente, que foi quando ele foi titular contra o Chile.
2: Exatamente, exatamente. Então eu acho que, sendo bem honesto, pô, eu entendo a ponderação da, de você, pô, o cara vai para a seleção e você mantém ele porque ele rendeu bem. Tipo o caso do Rafinha e o Anthony. Os caras merecem ser convocados de novo porque eles têm jogado bem pela seleção e nos clubes. Mas eu acho que você tinha que dar algum jeito de levar um jogador desse. Sim. Você não pode é, deixar. Nesse caso aí,
0: você desbalança, né? desbalanceia, na verdade, a, a, a convocação um pouquinho, atira um cara do meio de campo aí, leva mais um atacante para premiar Coutinho, todo mundo. Sim, é, é Exatamente. isso.
1: É, eu acho que não leva o Coutinho, leva menos uma pessoa do meio campo. É, e aí você dá opções táticas para o time leva seis, sete é, atacantes... E, e...
0: E aí, Mogi, dá até para entender. Ah, ele teve que aproveitar que o Everton Ribeiro não pôde ser convocado para levar o Coutinho para não, não causar escândalo. Beleza, a gente entende, não é uma função fácil. É, pelo contrário, inclusive o, o Lodge falou: a gente não está aqui para cornetar o técnico da seleção, até porque não é objeto exatamente de, do Gringoland, mas é algo que a gente precisa comentar, porque se o seu Adenor estiver ouvindo aí, o nosso <risos> podcast, camou tá problema para ele, né? Não, não tem e, não tem e, e é uma, uma coisa
2: Desculpa te cortar, Nathan, mas é uma coisa que é impressionante, porque é um assunto que ele rendeu na Europa toda. Você lendo os jornais, não só da Espanha, que geralmente puxam mais a sardinha para o Real Madrid, mas de outros lugares também é, levantando essa discussão sobre a não convocação do Vini Júnior, que realmente é uma coisa que chama atenção.
0: Então, para a gente fechar esse tema e também já fazer uma ponte aí para análise da Champions, da rodada, aí, grupo a grupo, falar do Neymar, que é um jogador que. Vem atuando pelo PSG, mas não tem brilhado, né? Ele está ali fazendo parte de um grande elenco, mas não tem sido a grande estrela, não tem tido atuações de destaques, não tem nem mesmo feito muitos gols, né? Está é, sendo uma temporada, digamos, mais de coadjuvante do Neymar. Como é que vocês estão analisando esse momento? Vocês acham que é algo de começo de temporada? Ou de repente é o um Neymar que a gente vai ver aí é, ao longo de, dessa primeira temporada de PSG galáctico, ele vai estar tá um pouco mais. É, digamos, é, como coadjuvante mesmo.
1: Eu acho que tem um pouco das duas coisas, mas assim, é, né, um, é um fato, o Neymar vive a sua pior temporada desde que ele chegou na Europa. É, quando você pensa em participações em gols, e é isso que você quer do Neymar, é, que, que ele esteja lá na frente para ou fazer o gol ou para poder dar o passe para o gol, ele vive a sua pior temporada na, na Europa, é, completou 10 jogos com um gol e três assistências nunca antes desde que ele chegou nas quatro, nos quatro anos de Barcelona e nos quatro anos anteriores de PSG, ele tinha um de, desempenho tão ruim é, com esse período de, de dez de 10 jogos. É só um gol e três assistências é muito pouco pelo que o Neymar pode fazer e a imprensa francesa tem cobrado bastante. É, não é o que não é o Neymar que a gente tem viu na seleção especialmente naquele jogo do Uruguai que foi o Neymar nota 10 mas o Neymar, pelo PSG, tem gerado, sim, um pouco de desconfiança. É um Neymar que quebra o ritmo do, do time, que, às vezes, o time está em transição rápida e ele segura muito a bola. É, mas esse é o jogo dele, ele chama ele chama a falta como uma opção tática mesmo, ou como é, para poder achar alguém em melhores condições para receber o passe. É, é um, acho que preocupa, assim um pouco, mas marca um pouco a mudança de trajetória da carreira dele, porque a gente não vai ver mais o Neymar dando uma arrancada para poder, como o Vini faz atualmente. Ele, ele, o jogo dele não é esse mais. É, e ele decide de outras formas. É, contra, o, contra o RB Leipzig, ele participa decisivamente do primeiro gol com um passe muito bem dado para o Mbappé e o Mbappé cruza para o Rinaldo. É, infelizmente esse é o tipo de de, de repertório, de, de atuação que não vai para a estatística, mas é, ele não tem mais aquelas atuações nota 8, regulares, e a imprensa francesa tem cobrado bastante, assim, porque percebe que dos principais jogadores do, do PSG, ele é o que tem em números entregado menos.
0: É, não, não dá para negar que o Neymar, fazendo parte de uma, uma engrenagem enorme, ele sendo uma roda dentada ali, né, ele vai fazer bem esse papel, só que ele, quando foi contratado, não foi contratado para isso, né? Justamente ele foi contratado para ser o grande craque, a grande estrela, que hoje divide os holofotes com o Zolofótico Mbappé e o Messi, mas mesmo assim ele não está no nível esperado. E a gente tem lido, justamente, muitas manchetes da imprensa francesa dizendo que essa é a pior temporada do Neymar na França, sem nenhuma dúvida.
2: É, o Mundinho pontuou muito bem aí os números do, do Neymar nessa temporada, que eles... Os números não contam tudo, mas eles muitas vezes são reflexo do desempenho dele, seja gols, assistências, participações para lances decisivos, mas também número de jogos, 10 jogos. Tudo bem que o PSG não fez tantos jogos assim, mas 10 jogos é um número baixo que ele poderia ter feito... E eu não me lembro de alguma lesão grave do Neymar nesse início de temporada. Ele estava agora com um problema no adutor, mas ele foi para jogo. Não lembro se no começo da temporada ele teve alguma lesão um pouco mais complicada. Acho que era só aquela questão do pós-Copa América e, e, e o tempo para recuperar a forma. Então, eu não me lembro de alguma lesão mais complicada como ele já teve em outras temporadas pelo Paris Saint-Germain, até nessa altura do ano. Então, sinceramente, eu acho que é uma coisa um pouco mais complexa do que só início de temporada é, a gente tem que sempre lembrar são poucos jogos mas eu acho que, que existe um, algum alguma coisa ali além da, da questão de início de temporada e, e como a gente comentou agora não tem uma alguma outra lesão mais complicada e também pela seleção ele oscilou um pouco nos compromissos que teve pela seleção brasileira teve jogo que ele foi muito bem e teve jogo que ele não foi bem se não me engano, acho que o jogo
1: contra a Colômbia, que ele não foi bem.
2: Isso. É... Isso,
1: é. A Venezuela, Venezuela não jogou, né? Tava suspenso Isso. aí. Contra a Colômbia ele não foi bem.
2: Contra a Colômbia e... ele foi muito mal, que eu
1: lembro desse jogo. Aí, eu só não lembrava. Contra o aí ele decidiu. É, pois é.
0: Bom, o Neymar é do PSG, que empatou em 2x2 com o RB Leipzig. PSG é um dos mais badalados dessa Liga dos Campeões. Então, voltando aí o foco para a Champions, vamos falar um pouco mais especificamente agora é, sobre essa rodada, olhando já para a reta final da fase de grupos, porque. Faltam duas rodadas para terminar essa fase de grupos da Champions, mas já tem time aí que se classificou de forma antecipada para as oitavas de final. Os matematicamente garantidos, tá? que não dependem ah, de tropeço, confronto direto, matematicamente já estão garantidos. Bayern de Munique, Liverpool, Juventus e Ajax. Ô Lois, tirando a Juve aí, né, que surpreende no Grupo H, venceu o Chelsea, etc., dá para dizer que Bayern, Liverpool e Ajax são os três grandes times dessa Champions, por enquanto, né? São os que mais chamam a atenção. A gente já falou lá do Bayern e do por lá no começo, mas tem esse Ajax que, assim, não pegou nenhum gigante, tem um adversário mais difícil, o Borussia Dortmund, mas está empilhando bons resultados e, acima disso, boas atuações.
2: Não, com certeza, com certeza. E eu, tenho, eu gosto, às vezes, de pegar os times que não se falam tanto, mas que, vendo jogar, chamaram um pouco de atenção. Queria começar pelo Manchester United, que ele chamou muita atenção pelo desespero que tem sido nessa Liga dos Campeões. Acho que é, é engraçado, é curioso a gente falar que eles estão se destacando, mas não necessariamente por um motivo negativamente né? é O Milan é outro caso que, nossa senhora, o Milan tem ido muito mal nessa Liga dos Campeões. É, mas pensando mais pelo lado positivo, eu acho que seria, seria esse, o Ajax, principalmente, né pela, pela questão do do investimento e o retorno que, que o time tem dado. Tudo bem que o Borussia Dortmund, sem o Haaland, é outra equipe. Então, acho que o, o confronto direto foi prejudicado por causa disso, nesse jogo, é, nesse último jogo. Mas eu acho que são esses times. É, eu poderia... ter alguns times que chamam um pouco de atenção pelo trabalho que foi feito. O Sheriff e o... O, o Bruce também me pareceu um time interessante, apesar de ter sido goleado pelo... Pelo, pelo City, tem alguns bons valores, e, só que pô, o time que, não, que tem um orçamento muito baixo, ele não tem um time para aguentar 90 minutos contra o City. Ele consegue é, fazer é... um jogo de meio tempo. Dizem então...
0: que é o próximo celeiro aí da seleção belga, tem alguns jogadores jovens já sendo até convocados, então é bom ficar de olho nesse bruxo mesmo. E aproveitando só esse gancho, Lóis, passar a bola para o Mundim para falar desse City, que tomou a primeira colocação do Grupo A, é, já começando então esse debate grupo a grupo. É, ultrapassou o PSG, que entregou aí o resultado no final para o RB Leipzig com pênalti bobo para dizer o mínimo do que entender, e aí o City toma a posição nesse grupo A, a primeira posição, na próxima rodada tem City e PSG, provavelmente vai ser o resultado que vai definir quem vai passar em primeiro ou não, e também quem vai pegar um time na teoria, mais difícil, nas oitavas de final, né Mundinho?
1: É, assim, e, e nesse momento, eu diria que o, é, o desenho do grupo está tá aí. O City é favorito nesse jogo. Já havia jogado bem contra o PSG. Assim, foi um, é um jogo circunstancial na temporada. Assim, se você olha as temporadas de City e PSG, é, você vê que o melhor jogo do PSG foi contra o City. E o, o, não foi o pior jogo do City na temporada, mas assim, foi o, o jogo que o City não conseguiu... É, é, produzir, não conseguiu ser tão preciso como costuma ser e, e aí você olha para os outros jogos do PSG, se, se realmente mantiver esse padrão ainda mais fora de casa é, não vejo o PSG em condições de roubar essa primeira posição do City é, o City que está cada vez mais é, é um dos times que mais finaliza na, na Champions, é um dos times que mais acerta o gol e o PSG é um time que dá muitas chances aos rivais especialmente se tiver é, o quarteto de frente lá com o Di Maria, Messi, Mbappé e Neymar. Não foi o caso contra o Leipzig, mas foi, foi novamente o caso em que o PSG saiu como equipe que, com menos finalizações no jogo. Então, é, prevendo essa disputa, dessa posição, eu acho que o PSG vai terminar com essa segunda posição, porque no, no, novamente está é, pouco convincente. O PSG estava para acabar com mais uma vitória é, daquelas vitórias que, que a gente até comentou aqui. É, o PSG joga mal, mas vai jogando, vai jogando mal, vai jogando mal e vai ganhando. Mas vai ganhando os jogos. O City não. O City, o City tá é, retomando o padrão que da, da sua temporada passada. Então eu, eu vejo os momentos se invertendo no primeiro encontro deles na, lá no Parque dos Príncipes, em que o PSG venceu muito bem por 2 a 0 é,
0: Esse jogo só vai acontecer no dia 24 de novembro, né? no final aí desse mês. A gente vai ter data FIFA, depois volta os campeonatos, aí a Champions só volta lá no dia 24. É, mas é o um confronto que, na teoria, mesmo quem sair derrotado não tem grandes perigos aí de classificação, né? mas nunca se sabe, porque hoje o City tem 9 pontos, o PSG tem 8, o Bruges vem terceiro com 4, e o Leipzig é o quarto com um, o Leipzig não tem mais chance matemática de avançar para as oitavas de final, mas ainda briga aí para ir para a Liga Europa. Então, por exemplo, quem perder nesse jogo aí, se o Bruges consegue uma vitória diante do Leipzig, não é um resultado fácil, mas aí o PSG, por exemplo, perde para o City, vai pegar o Bruges, precisando pelo menos de um empate, né para se classificar. Não pode perder para o Bruges, é um cenário diferente. Mas, enfim, o Lois... É... O que dá para a gente saber aí nesse sentido é que essa decisão aí do dia 24 de novembro é, pode deixar a situação muito complicada para um desses times, porque na primeira colocação a gente já tem aí, Liverpool, Ajax, Real Madrid e Bayern de Munique, basicamente encaminhados com a primeira colocação, tá? A gente não tá falando nem dos outros times. Então, uma pedreira logo nas oitavas e um o sorteio pode aprontar a surpresa. Óbvio, pode vir também o Salzburg? Pode, mas. <risos> Nunca o um sorteio dá essas coisas, né, Olaje?
2: Imagina uma, uma oitava de final, Paris Saint-Germain e bairro de Munique. Rapaz, de é pesado, hein? Só para dar uma animada. Eu acho que seria por, bem interessante. Eu acho que tem que ter, a oitava de final, tem que ter pelo menos um confronto que dá, que dá uma animada. Se não, se for só aquele segundo classificado que não interessa tanto, que, que tem pouca chance, eu acho que as oitavas de final tem que ter pelo menos um confronto. De, de peso, seria interessante se o PSG, que por muita, muitas vezes, por muita gente, foi considerado o grande favorito para essa Liga dos Campeões pelo investimento que foi feito, pelas contratações que foram feitas, se ele se classificar em segundo ele pegar uma pedreira dessa de caras. Eu acho que aí a pergunta que eu devolvo para vocês. O que, que é pior, pegar o Liverpool ou pegar o Bayern de Munique? É, rapaz, é difícil, hein? <risos> é. eu...
0: Eu, eu acho que não tem jogo assim. Eu acho que o PSG cai para os dois hoje. Hoje, assim, na teoria, eu acho que cai para os dois. Mas, no individual, eu acho que é a única forma do PSG se classificar. O Messi arrebentar com o jogo, o Neymar arrebentar com o jogo. Não sei, vamos conferir. Quer responder acho que eu sobre prefiro isso? Ou
1: acho que eu prefiro pegar o Bayern, porque o Bayern é um time que sofre gols. Assim. O Liverpool não. É, o Liverpool tem uma tem defesa. Lado. <risos> tem uma defesa melhor e. E aí, nesses nesse confrontos 3x2, 4x3 que o PSG tem, às vezes o PSG tem uma chance contra o Bayern. Mas, em compensação, eu acho que a defesa do PSG está mal demais.
0: Assim, a, o Liverpool tem um ataque que é muito bom, é. mas eu acho que é menos fulminante do que o Bayern. Né? O Bayern ali, o Gnabry, <risos> ah, o, o Coman, o Lewandowski, todo mundo consegue é, dar trabalho para o Kimpembe. O Liverpool é mais uma construção coletiva, Sim. Um Cara, eu
2: estava reparando nisso no último jogo. Como o Coman é um salseiro para a defesa é adversária. É impressionante. É impressionante.
0: <risos> o Bayern é de é março. Passando para o grupo B, então, já falando do Liverpool: né? líder com 12 pontos, classificado matematicamente. O Porto é o segundo com 5. Disputando essa vaga com o Atlético de Madrid, que tem 4 pontos e é o terceiro. E o Milan, que não está eliminado matematicamente, mas tem aí um ponto na quarta colocação. Próxima rodada é Atlético contra Milan e Liverpool contra Porto. Então, o Milan, de repente, se vence o Atlético fora, vai a quatro pontos, e aí o Liverpool vence o Porto, o Milan está vivo, né? Digamos que o Milan está vivo, esse grupo aí está em aberto. É... O que esperar desse grupo B aí, Rodrigo Lois? Liverpool já está classificado, é... também já está garantida a primeira colocação, na verdade, porque o Porto só pode chegar a 11 pontos. Então, quem passa em segundo aí, com o que você analisou nesse grupo? Atlético passa o Porto passa ou o Milan consegue o milagre?
2: Não, acho que o Milan não consegue milagre e vai ficar nessa última posição. Essa é minha opinião, minha modesta <risos> opinião um pouco enfática, mas modesta de que o Milan não se classifica nem para a Liga Europa. É, eu acho que eu acho que o Atlético de Madrid ele vai vencer esse próximo jogo contra o Milan em casa, até porque ele está em situação mais apertada, que ele acabou caindo uma posição. E acho que no confronto direto com o Porto, na última rodada, apesar do jogo ser no estádio do Dragão, eu acho que o Atlético tem totais capacidades de vencer esse jogo também.
1: Então eu acho Ainda que mais se jogar
0: é pelo fácil. empate, né? Aquele ferrolhozinho, <risos> Simeone vai montar,
1: né, Mundi? É, não, Eu acho que, assim, eu vou discordar do Lóis porque eu acho que a corneta no Milan é muito válida, mas eu acho, que a expect... eu acho que a corneta é mais válida ainda no Atlético. Assim. A gente... Quando a gente analisa as expectativas, um time que não ia à Champions há sete... sete anos, por mais que seja muito mais tradicional, passou por várias dificuldades, então era um time totalmente inexperiente, sem nenhum jogador de Champions, praticamente. Que ficou já havia sem o Ibra disputado. por um tempo. Né? É, ficou sem o Ibra por, por um tempo. É... E aí fez bons jogos contra o Liverpool, contra o próprio Atlético... É, e aí tá, conseguiu só um ponto, óbvio é, que é, é de se cornetar mas o Atlético a gente tinha uma expectativa melhor, a gente esperava que o Atlético estivesse disputando essa primeira posição contra o Liverpool, é o atual campeão espanhol, e tá ali com quatro pontos, ameaçado o, atleta, o Atlético está ameaçado é, e é pela segunda temporada seguida que o Atlético é, não vai bem na, na Champions faz o é, campanhas muito sofríveis na, na Champions. É. Então, eu, eu acho que, nesse Grupo B, a minha corneta maior é, é para o Atlético, embora eu acho que seja o time que vai conseguir a classificação.
0: É, mas fez um jogão contra o Liverpool também, eu também acho que vai dar Atlético. Grupo C, o Ajax é líder com 12 pontos, também matematicamente classificado e quase garantido com a liderança, basta empatar um dos dois últimos jogos aí. E mesmo que perca, ainda... Tem um confronto direto com o esporte aí, que precisa vencer seu jogo, enfim. É, o Ajax está bem encaminhado para ser o líder desse grupo. O Borussia é o segundo com seis, mesma pontuação do esporte, e esses dois times fazem um confronto direto aí na próxima rodada, é, lá, no, lá em Lisboa. O Besiktas é o Lanterna sem nenhum ponto somado. E, inclusive, só o Besiktas e o Malmo, que não somaram pontos até agora é, nessa Liga dos Campeões. Enfim, rapidamente sobre esse grupo aí, vocês acham que o Borussia. Ainda não se sabe quando vai voltar o Haaland, na teoria, nesse jogo contra o Sporting, ele já está de volta. Pode acabar passando, Mundinho?
1: É, é impressionante. O mais impressionante desse grupo é que a gente, quando viu o Sporting ser goleado por 5 a 1 lá na primeira rodada eu vi, o campeão português vai, vai ser o saco de pancadas desse grupo e não. É, finalizada a quarta rodada, a gente eu acho, vejo o Sporting à frente do Dortmund. Do, do é, só se o Dortmund conseguisse um Haaland, mas é provável que ele volte para a próxima rodada e aí no, no caso do Borussia é impressionante o peso que que faz essa ausência né? É, eu essa análise fica muito condicionada à presença ou não do Haaland e como eu acho que ele vai jogar, eu acho que passa o Borussia sim.
0: Boa. Grupo D, Real Madrid é líder com 7 pontos ele só tomou a liderança nessa rodada, porque o Sheriff conseguiu duas vitórias nas primeiras rodadas é, conseguiu manter a primeira colocação acabou derrotado hoje pela Inter é, jogando em casa, 3x1 a, a Inter o Real venceu o Shakhtar como a gente já havia comentado, então a classificação hoje tem Real Madrid com 9, a Inter em segundo com 7, o Sheriff terceiro com 6, aí disputando a Liga Europa, mas ainda aspirando um sonho de uma classificação, e o Shakhtar que tá em quarto aí, basicamente eliminado no Grupo D Rodrigo Lois é, esse cenário do Real em primeiro e a Inter em segundo, você acha que se mantém? Na próxima rodada, tem um Inter e Shakhtar e um Real Madrid Sheriff. Na teoria é, é, dá para esperar vitórias vitória dos dois times, e aí na última rodada, de repente, um confronto direto no Bernabéu valendo a liderança, né?
2: Olha, eu acho que vai ser, se manter assim, apesar de eu ter elogiado o sheriff antes, eu acho que, que a Inter vai conseguir manter essa segunda posição. É um jogo, é, digamos, em Sheriff então acho que na Moldável, então acho que tem um condicionante, a Inter de Milão não é a mesma Inter de Milão da temporada passada, mas eu acho que a Inter vai conseguir manter essa segunda posição. Aí ah, acho que não, eu não sei, não acho que vai estar, tá, tá, pode não estar garantido ainda na última rodada, né? É, não sei se vai ganhar, mas eu acho que ela vai conseguir segurar essa segunda posição e o Real Madrid vai, vai passar em primeiro. Boa.
0: No grupo E, Bayern de Munique é o primeiro colocado com 12 também já está matematicamente nas oitavas de final, mas ainda corre um risco, digamos, pontual de perder é, essa liderança, caso o Barcelona consiga chegar a 12 pontos, e aí ainda vença o Bayern de Munique, enfim, questão de confronto direto, critério de desempate, é difícil. Porque o Bayern, por exemplo, tem um saldo de 15 hoje, e o Barcelona de menos 4. Então, virtualmente, primeiro colocado já o Bayern. Só que o Barcelona se recuperou aí, diante do Dinamo, foram, foi uma vitória por 1x0 fora de casa é, agora nessa rodada e na anterior também por 1x0 dentro de casa. Acabou ressuscitando o Barcelona nesse grupo Dinamo de Kiev e o Benfica está ali em terceiro, na terceira colocação com quatro pontos, né, o Mundin? É, você acha que é só uma ilusão ucraniana que o Barcelona está <risos> tendo nesse momento ou tem chances reais de classificação? Dependendo muito do jogo aí no Camp nou, né? Dia 23 de novembro, Barcelona recebe o Benfica, confronto direto pela segunda colocação.
1: Não, acho que, assim, acho que os barcelonistas renovaram um pouco as esperanças nos últimos dias. É, e é impressionante né, como mudou tanto. Assim. Depois da vitória do Benfica por 3 a 0 lá no Estádio da Luz, assim, o Benfica ia passar com o pé nas costas, como segundo colocado, e o Barcelona não ia nem para Liga Europa, era o que a gente estava é, falando A tabela falando deu uma
0: força, né? É, Porque é, o aí... Benfica pegou o Bayern duas vezes isso. e o Barcelona
1: pegou o Dino. Pegou o Dínamo de Kiev duas vezes, mas o Benfica empatou com o Dínamo, e o Barcelona Sim, não, o Barcelona verdade. venceu. E, e isso é o que está fazendo a diferença no momento, e nesse momento eu acho que o... Porque o Barça está atingindo um, um padrão mais seguro, assim... Né? apostando nos no, no seus jovens, no Gavi, no Nico Gonzalez, o Ansufati está ganhando mais ritmo, fez o gol da vitória contra o Dínamo, e o Benfica está, mesmo é, bem no Campeonato Português, ele está tendo que conviver com uma certa crise, né? o Jorge Jesus muito questionado pela torcida e por parte da imprensa, é, o Barça no momento de renovação talvez chegue lá já com Chave, é, então eu acho que o Barça vai ficar com essa segunda vaga sim.
0: Você quer falar alguma coisa desse grupo aí, lá? É um grupo que eu acho que vale bater a bola com os dois, porque tem não só o Barcelona aí tentando se salvar, é aquele, é aquele tipo de elefante na árvore, né? Você sabe que em algum momento ele vai cair ali, ele vai sair de lá. O Barcelona não vai ser campeão da Champions, mas chegar às oitavas já seria uma vitória, né?
2: Pô, seria uma enorme vitória, depois de tudo que o Barcelona já passou nesse começo de temporada, Messi indo embora... O Kohlmann sendo muito criticado, o problema do Agüero. Dá pra gente gastar só um episódio. É, problemas do Gringolândia, do, do Barcelona. Problema do Gringolândia, não. O Gringolândia vai muito bem. É, problemas tá do bem. Barcelona, problemas do Barcelona nesta temporada. Então já seria, pô, eu acho que vai ser é uma vitória enorme. E essa disputa do Barcelona com o Benfica está um pouco. Quem, quem vai menos pior, né? O, como o Mundim pontuou, o Benfica empatou com o Dinamo. O Barcelona, pelo menos, ganhou, suado, mas ganhou.
0: Pois é, só para dar uma provocada aqui na galera que gosta, dia 23 de novembro, o Benfica pega o Barcelona. Na mesma semana tem final da Libertadores, aí depois tem em dezembro é, Benfica e Dínamo, enfim, Benfica vai selar o seu destino aí na Liga dos Campeões, não se sabe como estará no campeonato português. Para quem gosta de teoria da conspiração, né? Final do ano promete ser animado para os.
1: Aqueles... Você gosta, né? É. Eu gosto. É você as... que gosta.
0: Sebastianistas, né? Mito do Sebastianismo da volta do Jorge Jesus. Mas eu não quero que ele volte, não. Já quis muito. Ah, tá bom. Agora eu não quero que ele volte, não, para ele não manchar a, a carreira dele, porque é difícil
1: repetir o que ele fez aqui. Né? Isso aí você Ó. tem que falar lá no outro podcast. Aqui, né? é, eu Mas, é. Aí, né? é, eu tô misturando
0: as bolas aí. Estou misturando as bolas de é Flamengo e do Gringolândia. <risos> Grupo F. Manchester United, de Cristiano Ronaldo, na verdade, né? Poderia ser sete pontos do Cristiano Ronaldo aí, na verdade. É, líder desse grupo, que tem também o Vídeo Real com sete pontos nesse momento. Então, tudo bem embolado nesse grupo F, todo mundo com chance de classificar. E também de ser líder, a Atalanta é a terceira colocada com cinco. E o Young Boys é o último colocado com três pontos. Na próxima rodada, a gente tem United versus Vila Real na Espanha. Então, tudo pode acontecer. O United pode sair de lá, de repente com a classificação encaminhada, ou pode sair numa situação delicadíssima, com o Vídeo Real com 10 pontos, e a Atalanta com 8, e o United vai para a última rodada fora da zona de classificação, pegando Young Boys, enfim. Tudo embolado nesse grupo aí, Mundim Qual o cenário que você prevê para as duas
1: últimas rodadas? Ah, é muito difícil de prever, assim. Ah, é. mas Você é. é, ganha, é, mas ganha muito bem no... para isso, meu <risos> <Mais ou risos> Não, então eu acho que o Cristiano Ronaldo vai continuar salvando o Manchester United, então eu acho que o United vai ficar pelo menos em segundo aí. Porque é impressionante, assim, né? quando você menos espera ele tá salvo, ele tá salvando o time e, ta, e também quando você mais espera ele vai lá e salva o time ele vai também salva também é. quando você
0: fala hoje vai ter gol do Cristiano Ronaldo acréscimo, o cara vai lá e faz de novo
1: não, não, é, não é mais Fergie Time é Ronaldo Time né verdade porque, porque o Fergie Time para quem não sabe era justamente esse, esse acréscimo um do fim do jogo minutos. isso para o United vai lá e fazer o gol salvador é, eu acho que o United vai seguir em crise até o fim da primeira fase e vai passar. Quem passa é... mais, Mudim,
0: além do United? Vídeo é real, né? Vídeo,
1: é real, não. Vídeo é real. Nesse momento, por mais que a, a Atalanta tenha feito dois jogos duros e muito bons contra o United, eu acho que o Vídeo é real está no melhor momento. É, provou isso no jogo contra o... Né, lá em Old Trafford e também na vitória contra... O, nas duas vitórias contra... O Young Boys, tanto é que o Naem ficou, foi até cotado para assumir o Newcastle, recusou porque é, está tá acreditando no trabalho no Vidia Real.
0: Eu acho que a tabela pode ajudar a Atalanta aí, se de repente o, o Vidia Real não consegue vencer, a Atalanta vence o Young Boys, chega na última rodada ali, enfim. O que, que você acha aí, o Lóis? Rapidamente, quem passa?
2: Ah, eu acho que vai passar o United em primeiro, acho que apesar de tudo, para alegria do Souls, que ele vai passar em primeiro. <risos> E entre Vila Real e Atalanta, eu confesso que eu não tenho opinião formada, cara. Eu acho que a Atalanta alterna muito, não passa mesmo segurança de outros momentos. É, mas é um time que eu, eu acho que tem uma qualidade, tem um trabalho consolidado, tem uma qualidade de ataque muito boa, então eu fico muito, fico muito dividido. vou ser murista entre Vila Real e Atalanta, acho que fica muito equilibrado. Vou deixar,
0: só porque o episódio já está longo, vou deixar esse murinho <risos> dessa vez, tá? Grupo G, que é o grupo menos é, badalado dessa Champions. O RB Salzburg perdeu o seu primeiro jogo aí, mas ainda é líder, tem sete pontos. O Lille vem em segundo com cinco. O Wolfsburg também tem cinco pontos na terceira colocação e o Sevilla é o Lanterna com três. Sevilla que levou uma virada né, do Lille aí, jogando em casa. E o Wolfsburg venceu o Salzburg por dois a um. Rodrigo Lois, é um grupo também difícil de fazer um prognóstico, né?
2: é também difícil também difícil e me espanta eu acho que eu posso usar essa expressão me espanta o Sevilha ser o lanterna desse grupo hoje por mais que seja um grupo relativamente equilibrado não tem um super time me espanta o Sevilha estar tá nessa posição acho que eu esperava mais essa, essa, essa derrota por virados para o Lille é realmente inesperada então eu acho que eu acho que ainda está muito muito parelho mas Tomara que o Sevilla passe, que eu acho, é um clube que é um time que eu consigo acompanhar de uma maneira melhor e vejo mais jogos e, e, e em alguns momentos foi interessante. O Lille na temporada passada foi campeão francês, não está não tendo o mesmo rendimento, mas eu acho que está muito parelho para fazer um prognóstico. Boa.
0: E no Grupo H, fechando aí, a Juventus é também outra equipe que já classificada matematicamente, tem 12 pontos, mas está muito na briga aí para ver quem passa primeiro quem passa segundo. Com o Chelsea, o Chelsea aí que venceu suado o Malmo na Suécia, mas chegou a 9, está segundo, no segundo lugar. O Zenit vem em terceiro com três pontos. Chances remotas, mas ainda briga pela classificação. E o Malmo, lanterna, sem nenhum ponto conquistado. Próxima rodada tem Chelsea e Juventus. A Juventus levou a, primeiro, a primeira vitória nesse confronto direto aí, Mundin. Você vê a Juventus nesse momento levando um monte de bomba no campeonato italiano, tendo força para ir lá no Stamford Bridge e pelo menos conseguiu um empate que já garantiria aí a primeira colocação do grupo.
1: Bom, mas o primeiro jogo entre eles já foi meio que uma prévia dessa, desse cenário assim. A Juve fez um ótimo jogo defensivo. Chelsea que que se propôs o Chelsea que foi para o jogo e a Juve conseguiu um gol lá do Queze e segurou. E pode ser isso pode acontecer de novo em Stamford Bridge, né? É, eu acho que a Juve consegue esse empatezinho e termina na primeira posição dessa chave que é muito curioso, né? O Milan ali brigando pela liderança do italiano, ponto a ponto com o Napoli, com quase uma campanha perfeita e é o Lanterna nessa campanha é, bem decepcionante na Champions, agora e a Juve é, non, acho que nona colocada no, no italiano e está é, com 100% no grupo com o atual campeão.
0: Lóis, você acha que se o Tiasso de repente passa em segundo aí, empata esse jogo e aí a Juve, a Juve garante a primeira colocação se o Tiasso passa segundo hoje ele tem força para bater de repente um Manchester City, um Liverpool, um Bahia?
2: Na minha opinião, tem. Ainda tem. Ainda considero o Chelsea um time muito forte, mesmo que tropece de novo nesse confronto com, com a Juventus. É, o que eu acho pouco provável, mas é bem. Mas, enfim, é um resultado que acontece, mas eu acho o Chelsea totalmente capaz de vencer esses outros times.
0: Boa, tá certo, então. Caminhando para a nossa reta final do, de mais uma edição do Gringolândia, a nossa edição de número 133. Falamos sobre Liga dos Campeões, está chegando aquele momento né, que a gente vai olhar para trás sobre a classificação, podcast de classificação, a gente promete trazer aqui para comparar quem acertou e quem errou as coisas, e como eu gosto dessas coisas de previsão, vamos falar aí do fim de semana, o Lois e Mundin. a gente falou sobre os melhores jogadores do mundo, Lewandowski, Salah, Benzema, Cristiano Ronaldo, quem vai fazer gol no, no fim de semana aí? Quem é que vai cravar? É chute mesmo, só para a gente brincar aqui um pouquinho de bet, né? uma apostinha. Eu Vai vou... ter gol de quem nesse fim de semana, Mundinho?
1: Eu vou, para você ficar bem feliz, eu cravo dois gols de Ronaldo no Clássico. Boa. É, Pode United, o serviço aí. É, United contra City no sábado em Old Trafford, 9 e 30 da manhã. Dois gols de Ronaldo e, com isso, o Ronaldo chega aos 800 na carreira. Tá, dois é gols dos
0: 800, é. Marca importante.
1: Só ele que vai fazer? Salá, passe em branco, Lewandowski também.
0: Não, Lewandowski é mole. Né, faz. É,
1: pois é, não, Lewandowski sempre faz, e acho que o Salá, o West Ham Salá faz umzinho sim, faz umzinho, sim. Com certeza. Já não
0: fez hoje, né? Então é, tá bom. É, não. Benzema, Benzema crava, não.
1: Benzema é real e agora tem que É tem que pros... eu... real e raio valecano, né? Benzema valecano Benzema vai dar. Boa é, acho que o Benzema vai dar passe. Vai ser, vai ser com o Boa, gostei. A agenda completa
0: e você, Rodrigo Loz, O que, que você acha aí? Quem vai cravar, quem não vai? Lewandowski ah. é, é, o, é o concurso, né?
2: Lewandowski vai cravar, para variar. O um cara que é maior artilheiro do ano todo, né, de 2021. Sim. E provavelmente é... Não, não sei se é o da temporada, tô chutando, mas do ano todo de 2021 ele é... É, é, é um jogo importante contra o Freiburg, O Freiburg é o terceiro colocado do campeonato alemão. Então, vai jogar motivado, vai jogar no gás, empolgado por essa grande atuação do meio de semana. Então, dele vai ter. Um, dois, aí é com ele. Provavelmente dois, se depender dele. Olha aí, Mas... e os outros? Mas eu, eu acho que o Salah não vai fazer gol esse, esse fim de semana, não. Eu acho que ele vai dar uma sossegada de novo. Mas eu acho que o Benzema, Benzema aguarda o dele.
0: Boa. Só pra galera saber os números aí que eu acabei devendo, ó. Cristiano Ronaldo tem 14... 9 gols em 12 jogos. Se a gente olhar a temporada com as seleções, são 14 gols em 14 jogos. Então, é, quando bota a camisa portuguesa também, é o catiço Cristiano, hein? Benzema tem 13 gols em 14 jogos pelo Real Madrid. Somando com a seleção, são 15 em 19 partidas, além de 9 assistências na temporada, né? O Lewandowski, por sua vez, tem 22 pelo Bayern 16 partidas. Impressionante. Somando com a seleção, são 25 em 21 jogos, além de 5 assistências. E o Salah tem 15 gols em 14 jogos. Somando com a seleção, são 15 em 17 jogos, além de 6 assistências. Esses quatro caras aí, dá para dizer que são os grandes nomes dessa temporada. Fechamos, então, por aqui. Agradecendo o Mundinho suas considerações finais. Mais um Gringolândia, hein, Mundin?
1: Valeu, Natan. Valeu, Lois. Valeu todo mundo que acompanhou a gente até agora aqui no, no Gringolândia. São os quatro caras, com certeza, da, da temporada. E eu acho que eles que pelo menos uns dois aí vão seguir nessa briga até o fim. É, e aí você acompanha lá no Melhores do Mundo, que a gente vai seguir acompanhando essa disputa até o fim da temporada, com certeza.
0: Bom, retomaremos em breve esse produto aí, que a gente está esperando passar a Bola de Ouro, pelo menos, né? para a galera não se confundir. É. Mas esse produto vai voltar, vai voltar. E aí vocês vão ver os nossos votos mensais. Rodrigo Lopes, obrigado pela tua presença aí também. Mais um Grigolândia para conta.
2: Valeu, Natan. Um abraço para o Mundinho, para todo mundo que acompanhou mais um Grigolândia. Lembrando que Bola de Ouro é no fim desse mês. Isso
0: aí, fim do mês. Temos Bola de Ouro, The Best, só a FIFA, sabe? Só o Diante, a gente não sabe... <risos> quando vai ter a entrega, mas... Nem ele sabe, more. parece. Pois é, porque ano passado teve, né? no meio da pandemia, etc, por que, que não teria esse ano? Aguardaremos e você fique ligado sempre na cobertura do futebol internacional e também aqui no Gringolândia, porque a gente volta na semana que vem, provavelmente com uma edição especial. Não vamos confirmar, porque o mundo do futebol muda sempre, rapidamente, mas esperamos ter uma edição especial aí, muito legal, em breve. Lembrando que esse podcast tem a edição de Bruno Mesquita nessa edição, coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral. Um abraço e até a próxima.